1: La réponse, c'est qu'il faut d'abord distinguer ce qui est prélevé dans la ressource en eau dans le milieu aquatique et ce qui est consommé. C'est-à-dire, ce qui est consommé, c'est ce qui n'est pas rendu et qui va être évaporé. Alors, si on part en prélèvement, on prélève à peu près 30 km3 d'eau par an sur une disponibilité en eau qui est de 180. Donc, vous voyez que jusqu'à présent... On était relativement tranquille. Dans une année de grande sécheresse, on peut tomber à 100 km3 d'eau par an. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tout prélever, ce n'est pas possible. Cette eau n'est pas toujours attrapable. Alors, sur les 30 km3 qu'on prélève, presque les deux tiers, c'est pour refroidir nos centrales électriques. Et notamment nucléaires. Et par conséquent, cette eau-là, elle est réchauffée, mais elle est rendue au milieu. Alors, ça pose d'autres problèmes environnementaux, mais en tout cas... Ce n'est pas une consommation. Après, on a l'adduction d'eau potable qui consomme 17% du total, 10% le prélèvement de l'industrie et 9% pour l'irrigation. Maintenant, si on regarde la consommation, alors là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire presque la moitié de l'eau qui est consommée, c'est-à-dire qui n'est pas rendue au milieu aquatique, c'est l'irrigation. un l'agriculture, c'est ça oui, oui, c'est la consommation d'eau par les plantes. Les agriculteurs, ils n'y peuvent rien. La nature, elle fonctionne comme ça. Les plantes, elles consomment de l'eau. Pour vivre, et il faut qu'elles évaporent de l'eau. C'est l'évapotranspiration. Après, la deuxième, la deuxième consommation, c'est la consommation de nos réseaux d'eau potable. Tout de suite après, avec 22% de ce qui est consommé, c'est l'énergie. Et l'industrie ne consomme que 6%. Donc l'industrie, en gros, en France, elle a fait de très gros efforts Surtout euh, dans les années 70-80-90 euh, parce qu'elles euh, payaient des redevances de pollution assises sur leur consommation d'eau et du coup beaucoup ont diminué leur consommation d'eau et leur process pour payer moins de redevances et donc euh, en gros elles sont assez sobres. Euh, depuis pas mal de temps.
0: C'est justement la question que j'allais vous poser sur cette consommation globale. Comment elle a euh, évolué Est-ce qu'on est plus gourmand en eau aujourd'hui ou au contraire on est moins gourmand
1: Globalement on est moins gourmand. Et en, en particulier on peut dire que le plus gros préleveur qui était Électricité euh, de France pour le refroidissement des centrales, en passant du refroidissement à eau perdue à un refroidissement par aéro-réfrigérant, ils ont sérieusement diminué leur consommation d'eau. Moi, j'avais des chiffres quand j'étais plus jeune où, où EDF consommait jusqu'à 24-25 km3 d'eau par an et maintenant, ils sont en dessous de 20. Donc, vous voyez, il y a quand même une, une économie importante. Mmh. C'est important pour le, pour le milieu aquatique quand même. Puisque c'est autant de moins d'eau réchauffée qui, qui, qui débarque dans, dans, les, dans les fleuves et les rivières.
0: Et nous les particuliers, est-ce que notre alors, consommation a évolué, diminué aussi
1: J'allais y venir. L'adduction la, la, d'eau potable, la partie eau potable, n'est-ce pas, elle est en baisse, en particulier dans les centres-villes. Alors ça c'est uniquement depuis la toute fin des années 90, et le début des années 2000 où on voit, notamment parce qu'on a de meilleurs appareils pour mesurer la consommation, on voit qu'il y a une petite baisse de 1% par an euh, de la consommation des, des, des usagers domestiques et assimilés, euh, et, et notamment dans les centres-villes. Euh, ça, c'est essentiellement dû en fait, au changement des appareils ménagers, euh, qui consomment naturellement moins d'eau. Par exemple, vous prenez les, les machines à laver, ben, pour qu'elles consomment moins d'électricité, on fait en sorte qu'elles consomment moins d'eau, puisque ça fait moins d'eau à chauffer, si vous mmh. voulez. L'industrie, voilà. euh, je vous ai dit, sa consommation vraiment, a vraiment baissé. De, de plus de, on était à 6 km3 d'eau euh, par an dans les années 70, et on est à 3,5 là maintenant. Peut-être même moins aujourd'hui, j'en sais rien, mais c'est un gros effort. Le seul poste qui a augmenté, c'est l'eau pour l'irrigation. Et c'est parce que d'une part, on a mis plus de terrain, équipé plus de terrain pour qu'il puisse être irrigué. Et d'autre part, parce qu'avec l'accroissement le, le des périodes de sécheresse, de réchauffement climatique, eh ben, on a tendance à prendre plus d'eau pour compenser, mmh. si vous voulez.
0: Alors on, on sait que le réchauffement climatique justement affecte le cycle de l'eau. Dans les faits, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la saisonnalité des précipitations est modifiée Ça veut dire que la quantité d'eau aussi qui tombe euh, sur nos, notre territoire est changée
1: Oui, les deux. C'est-à-dire la saisonnalité, le principal problème qu'on a vu d'ailleurs se répéter euh, euh, est, euh, li, li, cet hiver et l'hiver d'avant, peut-être plus encore cet hiver que l'hiver d'avant, c'est qu'il ne pleut pas en hiver. D'habitude, dans un pays tempéré comme la France, il pleut en hiver et comme cette pluie tombe à une période où il fait froid, elle ne s'évapore pas, elle, elle, elle rentre dans le sol et elle recharge les nappes. Et cet hiver, comme il n'a pas plu justement, eh bien les nappes se sont très mal rechargées et il aura beau pleuvoir maintenant au printemps, comme maintenant au mois de mai on voit, il y, y a de la pluie qui arrive, dans, en tout cas sur une bonne partie du pays, mais cette pluie ne comblera pas le déficit qu'on avait avant.
0: Et sur la quantité?
1: La quantité, ben, je n'ai pas de chiffres très précis parce que ça dépend beaucoup des régions, des endroits. Mais c'est clair que quand il pleut pas en hiver, la quantité, elle est moindre. Au, au total, c'est tout. Hein. Et alors, évidemment, si vous prenez le cas dramatique des, des Pyrénées-Orientales en ce moment, là, il n'y a pas de quantité du tout. C'est fou. Il ne... On dirait que la, les Pyrénées-Orientales sont devenues un espèce de prolongement de l'Espagne, ou de la Catalogne d'ailleurs, en Espagne, qui, qui est dans une situation de quasi-désertification. Mmh.
0: Et ça implique quoi alors, cette euh, évolution des précipitations, cette saisonnalité modifiée dans notre gestion de la ressource
1: ben, Ça veut dire qu'il va falloir vraiment qu'on qu apprenne des gestes de sobriété, et tous autant qu'on est. Euh, alors, le, le premier concerné par la sobriété compte tenu du fait que c'est l'usage qui consomme le plus d'eau, donc qui, qui la rend finalement indisponible ensuite aux autres usages, c'est l'irrigation. Donc à eux, on va leur demander de, de rendre leur système d'irrigation beaucoup plus efficace, hein, voire d'ailleurs de, de, de renoncer à certaines surfaces irriguées. Hein. Pour les autres, ben, vous avez entendu dans le plan eau annoncé par le président de la République, il était question pour électricité, les compagnies d'électricité, notamment Électricité de France, de, de réduire considérablement euh, l'eau euh, de refroidissement. C'est l'histoire des aéro-réfrigérants que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, euh, évidemment, pour l'eau potable, il faut faire des efforts. Mais vous savez, comme je vous dis, la consommation d'eau potable, elle a baissé naturellement mmh. euh, déjà depuis une vingtaine d'années. Euh, tout doucement, euh, Bon, on peut essayer d'aller plus vite, mais euh, il arrive un moment où on arrive à un, à, à un seuil euh, comment dire, qu'on ne peut pas franchir mmh. facilement, sauf à décider qu'on allait réutiliser les eaux à l'intérieur des logements. Et ça, je pense qu'on n'y est pas prêt, parce que ça veut dire qu'il faut redoubler le système de canalisation interne au logement. C'est un investissement excessivement cher pour un gain qui n'est pas forcément avéré. Puisque finalement, les villes, nous en tant que consommateurs d'eau potable, du moment qu'on gaspille pas, c'est déjà pas mal.
0: Et c'est vrai en tout cas que, que vous le disiez, hein, c'est vrai que euh, depuis de, de nombreuses années, il euh, y a euh, des, des gestes pour les particuliers qui ont été euh, mis en avant, comme sur RTL par la spécialiste environnement Virginie Garin. Et bien, Là où on consomme le plus, c'est dans la salle de bain. Nous consacrons 60% de notre facture d'eau pour nous laver et pour les toilettes, c'est donc là qu'on peut essayer de faire des économies. Alors un bain, c'est entre 150 et 200 litres, préférez la douche, mais souvenez-vous qu'en une minute de douche, vous dépensez 12 litres d'eau. Donc essayez de ne pas y rester plus de 5 minutes. Ou par la directrice du Centre d'Information sur l'eau, Marilice Massé, invitée de Favifamant dans Nous voilà bien sur RTL.
1: Mettre des réducteurs de pression, vous savez, c'est ces petits ustensiles qu'on visse sur nos robinets et ouais. qui en fait mélangent l'air et l'eau et on a aussi là entre 30 et 40% de réduction d'eau et on a le même confort, on a la même impression. Et puis euh, la fameuse installation des doubles chasses d'eau euh, dans les toilettes. Si vous voulez faire plus simple, vous mettez une brique ou un, une bouteille d'eau dans votre chasse d'eau et ça vous réduit aussi les consommations puisque ces objets prennent la place d'eau et donc euh, vous réduisez un peu Et là ça coûte moins cher
0: Des gestes concrets et des sujets euh, sensibles Aussi comme en attestent ces exemples euh, L'an dernier des jacuzzis Percés à gérard dans les Vosges Un golf saccagé à Saint-Cloud Avec ces tags que décrivait Nathan Bocard pour RTL
1: Riche égale voleur ou encore Fin de l'abondance, fin du golf Une action rapidement revendiquée par un groupe Les Sangliers syndicalisés Dans un communiqué ils expliquent avoir ciblé Je cite un exemple du communautarisme de la classe bourgeoise.
0: Ici, le message est clairement politique après un été marqué par euh, la polémique sur euh, l'arrosage autorisé des greens en pleine sécheresse. Alors, golf, jacuzzi, piscine privée, on est là dans le symbole Bernard Barraquet ou, ou dans le cœur du sujet de la juste répartition de la ressource
1: Il est assez difficile de répondre à cette question parce que nous, scientifiques, on n'est pas là pour alimenter des polémiques et des actions violentes. On est là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, si un golf est arrosé avec de l'eau usée retraitée, pourquoi pas Ce serait déjà pas mal. Euh, ça, ne ça, ça serait pas de l'eau euh, trop gaspillée. Euh, les piscines et les jacuzzis ne consomment pas tant d'eau que ça par rapport à, 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 aux douches que vous avez mentionnées dans votre, dans votre petit extrait. Là. Mais c'est pour, effectivement pour des raisons morales, euh, on a tendance à demander aux gens... De, de, de ne pas trop manifester de consommation d'eau en tant que signe extérieur de richesse, c'est vrai. bon Mais euh, je vais vous dire, pour moi, le plus important, si on veut amener les particuliers chez eux à économiser de l'eau, c'est de les aider. Et je ne crois pas personnellement à l'idée de les augmenter les tarifications de l'eau, voire inventer des tarifications progressives des systèmes très compliqués qui coûtent très cher à administrer, euh, le plus simple, c'est quand même d'envoyer, comme je l'ai déjà vu par exemple à Rennes, des jeunes qui sont des ambassadeurs de l'eau, qui vont chez les gens, qui regardent tous les postes d'eau et qui les aident à euh, adopter, euh, sinon les bons gestes, au moins euh, les, bons, les bons outils, comme disait Marie-Lise Massé, euh, les mousseurs qui, qui font que les robinets vont consommer moins d'eau.
0: Mais finalement, c'est faire de la de la pédagogie. En tout cas, moins d'eau en sous-sol, ça a déjà des conséquences, comme l'expliquait Samuel Goldschmidt sur RTL.
1: Épar est une des marques du groupe Nestlé Waters, extraite à Vittel par six forages. Deux d'entre eux sont mis à l'arrêt pour une durée indéterminée à cause des aléas climatiques. La succession de sécheresses met à mal cette nappe, la moins profonde du secteur.
0: Bernard Barraquet, on a vu avec la crise énergétique des industriels qui étaient de gros consommateurs mettre leur production en pause. Est-ce qu'avec l'eau, on pourrait en arriver à des situations comparables Y a-t-il, comme les électro-intensifs, des, des hydro-intensifs qui vont être mises en difficulté
1: ben C'est probable, oui. Bien sûr, c'est probable. Mais dans l'histoire de Épart, euh, euh, je c'est du côté de, de, de Vittel, ça, je suppose, mmh, non mmh. bah Oui, mais là, le problème, c'est que vous avez trois gros usagers qui pompent dans la même nappe. Euh, ben Nestlé, Nestlé euh, qui pompe l'eau de Vittel, etc. Vous avez une grosse fromagerie industrielle qui s'appelle l'Ermitage et qui euh, utilise aussi beaucoup d'eau et dont... Euh, la, la possibilité de, de réutiliser les eaux est complètement limitée par l'Agence régionale de la santé qui, qui ne veut pas le laisser faire pour des raisons de protection sanitaire et puis vous avez eh ben, les villes euh, Vitel, Contrexéville, etc qui, qui, qui pompent aussi de l'eau alors comme il y a une pénurie on a engagé euh, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui après une certaine période de polémique sur laquelle on va pas revenir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps a abouti à faire une réduction homothétique de tous les prélèvements de, de, des trois grands usagers. Cela a permis au moins de ne pas empêcher les villes de continuer à pomper leur propre eau, l'eau qui est sous chez eux, pour leur alimentation en eau potable.
0: Alors, face à cela, on, on a beaucoup parlé de la réutilisation des eaux usées, de la traque des fuites, 20% de l'eau potable qui se perdrait dans, dans les tuyaux. On pourrait rajouter la récupération des eaux de pluie aujourd'hui peu développées. Est-ce que finalement, c'est tout notre rapport à l'eau qui est en train de changer L'anodin devient précieux ben
1: oui, euh, oui, même si euh, on ne va pas... Le problème, c'est que l'eau est un bien vital et c'est un bien essentiel à la santé, donc on peut pas... Euh, il faut absolument, comment dire, protéger les usages et l'accès à l'eau, même si son coût de production augmente considérablement par la pénurie. Hein, parce que récupérer, réutiliser les eaux usées, ça, ça coûte cher, hein, ça coûte très cher. D'ailleurs, je vais vous, je vous résumer ça. Il y a trois limitations pour la récupération, de, la réutilisation des eaux usées traitées. La première, c'est le coût. Est-ce que ça vaut le coût Est-ce que ça ne vaut pas le coût La deuxième, c'est évidemment l'impact sanitaire. Je l'ai déjà évoqué. Hein, ça, c'est la, la deuxième. Et la troisième, elle est moins, moins connue. C'est que si vous réutilisez les eaux usées traitées, surtout celles des villes, ça veut dire qu'une fois que vous les avez utilisées une première fois, une fois qu'elles sont passées à travers la station d'épuration des eaux usées, elles sont normalement rejetées dans une rivière. Et là, on va les reprendre pour les utiliser ailleurs, ce qui va diminuer le débit de la rivière. Et du coup, on risque d'avoir un problème d'étiage renforcé dans la rivière qui ne sera plus alimentée. Mmh. C'est un problème, par exemple, à Paris, euh, pour euh, la grande station d'épuration d'Acher, qui en été, surtout en été sec, représente la moitié du débit de la Seine, finalement, en aval. Hein. Euh, C'est pareil à Toulouse. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, euh, en, en prenant en compte ces trois euh, limitations. N'est-ce pas? Alors, autrement, ben, récupérer l'eau de pluie, euh, pourquoi pas? Euh, Jusqu'à maintenant, on a toujours dit, nous, les scientifiques, que ce n'était pas forcément très avantageux à l'échelle d'un pavillon, d'une maison individuelle, parce que, euh, ou bien il faut avoir une très grosse citerne qu'on n'amortira pas. Ou bien on a une un petite citerne et elle sera vide très rapidement, précisément au moment où il y aura une sécheresse. Mmh. Du coup, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Par contre, récupérer les eaux de pluie euh, au-dessus d'un parking ou d'un toit d'un supermarché ou des tribunes d'un stade, etc., ça, ça peut vraiment valoir le coup.
0: Oui, pour des aménagements finalement plus grands, on pourrait imaginer en ville pour des, des immeubles et toutes les surfaces importantes qui existent déjà
1: oui, ben, d'ailleurs, on a eu, j'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, à Grenoble, l'exemple d'immeubles nouveaux là qui ont des capteurs solaires sur le toit. Et ces capteurs solaires, quand il pleut, récupèrent la pluie et la renvoient dans, un, dans, une, dans une cuve pour, 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 qui, qui, qui permet de la réutiliser mmh. ensuite pour les toilettes. Entendons-nous bien, euh, c'est très difficile de rétrofiter, on dirait, en quelque sorte, des mmh. vieux immeubles pour faire ce qu'on qu qu voulait faire maintenant. Par contre, c'est tout à fait possible dans des immeubles neufs, dès, dès la conception, de prévoir des formes de réutilisation. Mais ça coûte cher, en voilà. fait. Ça coûte malheureusement assez cher.
0: – C'est la question du, du coût, et c'est l'autre question que je voulais vous poser, euh, celle du prix de l'eau. Emmanuel Macron l'a dit, d'ailleurs, il souhaite avancer sur la question de l'évolution de sa tarification.
1: – Les premiers mètres cubes, sont facturés à un prix modeste, pour tout le monde. Ça correspond à l'eau dont nous avons tous besoin pour boire, nous laver et pratiquer les usages domestiques du quotidien. Ensuite, au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé. Et c'est normal pour les consommations que j'appellerais de confort et pour inciter à la sobriété.
0: Voilà, c'est le principe de la tarification progressive de l'eau déjà mise en place dans, dans certaines villes. Est-ce qu'à euh, la fin, euh, Bernard Barraquet, comme l'énergie, l'eau qui va devenir, qui devient déjà dans certains territoires plus rares, va devenir plus cher.
1: Bah oui, mais par contre, euh, je suis triste de devoir dire euh, que à tous ceux qui euh, se, se, dit, se précipitent dans la fausse bonne idée de la tarification progressive que c'est une affaire beaucoup plus compliquée qu'on ne croit et que les effets redistributifs de ces tarifs sont parfois... Tout à fait contre-intuitif. Et par conséquent, je ne peux dire qu'une seule chose ici. Avant de mettre en place une tarification progressive avec des premiers mètres cubes moins chers, puis d'autres plus chers, on a intérêt à faire un test et une simulation pour savoir qui va payer quoi à la fin. J'ai vu beaucoup de tarifications progressives aboutir à faire payer l'eau plus chère aux familles nombreuses pauvres et moins chère aux familles moins nombreuses riches. Euh, et je peux même vous dire que la ville de Bruxelles, qui avait mis en place une tarification progressive il y a pas mal d'années, vient de l'abandonner tellement ils constataient que ça ne provoquait pas vraiment d'économie d'eau et ça n'avait pas de bons effets sur le plan de la protection des consommateurs pauvres.
0: J'avais une question, par ailleurs, euh, Bernard Barraquet, sur le fait que dans certains départements déjà en difficulté, notamment dans les Pyrénées-Orientales, on commence à lorgner vers des nappes euh, plus profondes que les nappes phréatiques. Elles se, elles se situent où exactement, ces nappes Est-ce que ça peut être une ressource temporaire, viable, le temps de développer euh, toutes les autres solutions
1: Écoutez, euh, cette utilisation des eaux souterraines profondes, elle est très ancienne. À Bordeaux, ça fait des années et des années qu'on le fait, dans la nappe de, de l'Éocène, qui est la plus, la, la plus profonde. Alors déjà, il faut bien comprendre la différence entre ce qu'on qu appelle, nous, une nappe phréatique et ce qu'on appelle un aquifère profond. La nappe phréatique, c'est la première, la première eau souterraine qu'on trouve sous la surface du sol en creusant un puits. Mmh. Mais ce qui va se passer, et c'est le cas dans les Pyrénées-Orientales, euh, on rencontre au bout d'un petit moment une couche d'argile qui est imperméable. Du coup, l'eau, elle va pas plus loin, l'eau qui pleut. Par contre, si euh, la nappe qui est en dessous de la couche d'argile affleure dans la montagne, par exemple, là, la pluie va recharger cette nappe et puis l'eau va s'écouler en sous-sol tout doucement et va s'installer sous la couche d'argile. Et là, on peut la pomper, effectivement. Alors, pour les Pyrénées-Orientales, on ne le faisait pas ou sans doute très peu jusqu'à maintenant. La question qui se pose, c'est si on la prend, cette eau souterraine profonde, comme la nappe en question, d'après ce que je crois savoir, communique avec la mer, il faut être très prudent pour ne, que le pompage ne fasse pas rentrer l'eau de mer dans la nappe, parce qu'à ce moment-là, c'est foutu. Mmh. Euh, on ne pourra plus euh, s'en servir. Et c'est ce qui arrive en Espagne, d'ailleurs, dans un certain nombre de nappes côtières qui sont euh, comment dire, pompées excessivement pour faire de l'irrigation, et faire trois récoltes de, de produits maraîchers ou de fraises par an. Mais là, c'est vraiment un problème. Hein. Parce qu'une fois que l'eau salée est rentrée dans une nappe profonde, ben, la faire partir, c'est absolument impossible.
0: Donc ces nappes profondes, c'est de l'eau très ancienne, mais qui peut être alimentée aussi par de l'eau plus récente
1: C'est ça. Elles, elles sont, ces nappes, elles sont souvent alimentées en permanence, mais tout doucement, très lentement. Donc si vous en prenez au rythme de consommation qu'on a aujourd'hui, vous risquez de les vider parce qu'elles ne se réapprovisionneront pas aussi vite.
0: Donc au-delà de la menace de l'arrivée de, de l'eau salée, finalement aller pomper dans ces nappes plus profondes, c'est aussi hypothéquer potentiellement euh, notre ressource pour l'avenir
1: Oui et non, parce qu'on peut normalement trouver un équilibre, c'est-à-dire trouver un équilibre de pompage qui maintient un, un certain niveau euh, dans la nappe euh, quitte d'ailleurs à, à ne pas continuer à pomper autant, à réduire, mais de là à supprimer tout pompage dans les nappes profondes. Ça, à mon avis... Euh, je parle sous le, sous le contrôle de ce que pourraient dire des hydrogéologues hein. euh, c'est pas forcément une bonne idée il faut, mmh. il faut faire la part des choses et trouver un rythme de pompage qui soit durable.
0: Merci à vous Bernard Barraquet, directeur de recherche émérite au, au CNRS et spécialiste de la gestion de l'eau de nous avoir accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.